0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. března. V bazilice svatého Petra Benedikt 16. dnes večer sloužil zádušním svatou na připomínku pátého výročí úmrtí jastihodného Jana Pavla II. Přinášíme vám podstatnou část homilie Benedikta 16.
1: Ještě předtím ale krátké zpravodajství z Vatikánu a ze světa.
0: Pořadem vás provází.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Vatikánská a poštorská knihovna v brzké době zahájí proces digitalizace 80 tisíc manuskriptů ze svých sbírek. Díky tomu bude rukopisy, které knihovna uchovává, moci využívat široká vědecká a knihovnická veřejnost. Do digitální formy bude převedeno na 40 milionů stránek. Fotografie budou provedeny ve velkém rozlišení a tak bude podle informatiků dosaženo 45 petabajtů. Jeden petabajt se rovná jedné miliardě gigabajtů. Předpokládá se, že celý proces digitalizace bude trvat 10 let. Zatím proběhla testovací fáze. Hovoří Monsignor Cesare Pasini prefekt vatikánské a poštolské knihovny.
0: Financovala ji anglická společnost Autonomy, světový lídr na poli informatiky. Pracujeme se softwarem z jejich produkce a oni kontrolovali jeho účinnost. Jeden skanér nám zdarma zapůjčila společnost METIS. Jde o speciální skaner, který umožňuje skanovat obrazy, aniž by poškodil manuskripty. První a hlavní výhodou je, že uchováme tyto materiály, a to ve velkém fotografickém rozlišení, a tudíž bezpečně pro budoucnost. Znamená to, že nebude třeba vždy nahlížet do rukopisů, ale bude přístup k fotokopím přímo z domu díky internetovému spojení. Bude tu také možnost využívat zvláštního softwaru pro zkoumání obrázků. Jeho pomocí bude možné vyhledávat určité zobrazení uvnitř sbírek, které vlastní knihovna, velmi rychlým a inteligentním způsobem.
1: V rámci tohoto programu bude možné vyhledávat ve sbírkách i navzájem si podobné texty nebo vyobrazení, například znaky šlechtických rodin a podobně.
0: Port Princ. Seminář v haitském hlavním městě, který byl zničen při zemětřesení 12. ledna, začne znovu fungovat koncem svatého týdne. Oznámil to arcibiskup Kap Haitien a předseda tamní biskupské konference Monsignor Louis Kebrou, který tento nový začátek označil za znamení naděje pro traumatizovanou a zničenou zemi a uvedl, že mnoho hajťanů, kteří přišli o své blízké, si chodí ke kněžím pro útěchu. Také církev přišla o mnoho spolupracovníků. Mezi nimi o 30 z 260 seminaristů. Ti, kteří přežili, jsou dosud spolu s ostatními, kdo přišli o střechu nad hlavou, ubytováni v provizorních stanových městečkách. Organizace Pomoc církvy v nouzi i hned po zemětřesení uvolnila na pomoc hajskému semináři 70 tisíc dolarů. Jak uvedl jeden z jejich šéfů Javier Legoreta, Haitským seminaristům pomáhají, protože jejich diecéze nemají dostatek vlastních prostředků. Pomoc církvi v nouzi na Haiti působí už od roku 1962. Na rekonstrukci haitského semináře půjdou z rozhodnutí Benedikta XVI. také peníze ze sbírky na zelený čtvrtek, přimši na památku poslední večeře páně.
1: Řím. Od zítřka budou v římských knihkupectvích dostání brožurky s meditacemi k velkopáteční křížové cestě, které bude svatý otec předsedat od čtvrt na deset večer v Koloseu. Autorem textů meditací je tentokrát kardinál Camilo Ruiny. 30 tisíc kopií vytisklo vatikánské nakladatelství. Polovina z nich bude k dispozici v knihkupectvích s náboženskou literaturou a prodejních místech vatikánského nakladatelství. Druhá polovina brožur s meditacemi bude rozdávána v pátek večer před začátkem obřadů přímo u Kolosea. Brožura je ilustrována reprodukcemi křížové cesty Josefa Fírycha z první poloviny 19. století, která se nachází ve vídni v kostele svatého Jana Nepomuckého.
0: Moskva. Katolická i pravoslavná církev v Rusku vyjádřily zármutek nad atentáty, které byly dnes ráno spáchány ve dvou stanicích moskevského metra a usmrtily desítky lidí. Cokoliv bude nyní řečeno, prohlásil monsignor Paolo Peci, arcibiskup katolické diecéze Matky Boží v Moskvě, se bude v tento okamžik zdát nemístné. Je to silný šok. Atentáty tohoto druhu zasahují obyčejné a nevinné lidi. Řekl a dodal, že v katolických kostelech v Moskvě a Petrohradě se dnes, zítra a pozítří večer budou konat modlitby za oběti a za dobro tohoto národa a města. O hluboké bolesti v srdci hovoří také patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril, který ujistil o svých modlitbách a své kněze pověřil, aby v nemocnici navštěvovali zraněné.
1: V bazilice svatého Petra Benedikt XVI dnes v podvečer sloužil zárušním ši svatou na připomínku pátého výročí úmrtí Jana Pavla II. Přinášíme vám podstatnou část homílie Benedikta XVI. V
0: dnešním prvním biblickém čtení představuje prorok Izajáš postavu hospodinova služebníka, který je zároveň jeho vyvoleným. V němž má zalíbení. Služebník jedná s nezlomnou pevností a energií, která nepoleví, dokud nesplní úkol, který mu byl svěřen. Nebude však mít k dispozici ony lidské prostředky, které se k uskutečnění tak grandiózního plánu zdají nezbytné. Vystoupí v síle svého přesvědčení a ducha, kterého na něho vložil Bůh a dal mu tak schopnost jednat mírně a mocně a zaručil mu konečný zdar, To, co inspirovaný prorok říká o služebníkovi, můžeme aplikovat na milovaného Jana Pavla II. Pán jej povolal do své služby, nakládal na něho stále větší odpovědnost a také jej provázel svou milostí a neustálou pomocí. Během svého dlouhého pontifikátu ohlašoval právo neochvějně, bez ústupků či váhání a to zejména, když narážel na odpor, nevraživost a odmítání. Věděl, že jej pán bere za ruku, což mu umožňovalo, aby s hojnými plody plnil svou službu, za což opět vzdáváme Bohu vroucí díky.
1: Dnešní evangelium nás uvádí do Betánie, kde, jak poznamenává evangelista, Lazar, Marta a Marie připravili mistrovi hostinu. Tato hostina v domě tří ježíšových přátel je plná předtůch nadcházející smrti, Zmínka o šesti dnech, které zbývají do Velikonoc, návrh z rádcejdáše, odpověď Ježíše, který odkazuje na Skutek milosrdenství konaný v den pohřbu, zmínka o tom, že mezi nimi už dlouho nebude, záměr zlikvidovat Lazara, který je odrazem snahy zabít Ježíše. Evangelní úryvek obsahuje gesto, na které bych rád upozornil. Maria z Betánie vzala Libru drahoceného oleje z pravého nardu. Pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými vlasy. Marino gesto je výrazem velké víry a lásky k pánu. Nestačilo jí umít mistru nohy vodou, ale pomazala mu je velkým množstvím drahoceného oleje, který by bylo možno, jak namítá Jidáš, prodat za 300 denárů. A navíc mu nepomazala hlavu, jak bylo zvykem, ale nohy. Maria dává Ježíšovi to nejcenější v gestu té nejhlubší úcty. Láska nepočítá, neměří, nezjišťuje si předem výdaje, neklade meze, ale umí dávat s radostí. Hledá pouze dobro druhého, přemáhá malichernost, hamyžnost, zášť a uzavřenost, které člověk někdy chová ve svém srdci. Maria se vrhá k Ježíšovým nohám v pokorném postoji služby, jak to učiní sám mistr při poslední večeři, kdy, jak říká čtvrté evangelium, vstal od večeře. Odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy. Abyste, říká, také vy jeden druhému umýval nohy. Pravidlem Ježíšova společenství je láska, která dovede sloužit až k darování života. A vůně naplnila celý dům. Význam Marýna gesta, které je odpovědí na nekonečnou lásku Boha, se šíří mezi všemi stolujícími. Každé gesto lásky a autentické úcty ke Kristu nezůstává jen privátním faktem. Netýká se jenom vztahu jednotlivce a pána, ale dotýká se celého těla církve, šíří se do okolí, vlévá lásku, radost a světlo.
0: Věnifra je do vlastního přišel, ale vlastního nepřijali. Proti Marijně skutku se staví postoj a slova Jidáše, který pod záminkou pomoci, jež by se mohla poskytnout chudým, skrývá egoismus a faleš člověka, jenž je uzavřen do sebe sama a svázán žádostí po majetku, a který nedovolí, aby se jej dotkla vůně božské lásky. Jidáš počítá tam, kde počítat nelze. Vstupuje se svou malicherností do prostoru lásky, daru a naprosté odevzdanosti. A Ježíš, který až do té chvíle mlčel, zastane se Marí na gesta. Nech ji, ať jej uchová pro den mého pohřbu. Ježíš chápe, že Maria vytušila Boží lásku a poukazuje na jeho blížící se hodinu, tedy hodinu v níž láska dostane svůj vrcholný výraz na dřevu kříže. Syn Boží dává sebe sama, aby měl člověk život. Se stupuje do propasti smrti, aby člověka dovedl do výšin Boha. Nemá strach se ponížit a být poslušný až k smrti a to k smrti na kříži. Svatý Augustín se v homílí k tomuto evangelnímu úryvku obrací na každého z nás naléhavými slovy, výzvou ke vstupu do tohoto koloběhu lásky, napodobením Marí na gesta a konkrétním následováním Krista. Augustín píše: Každá duše, která chce být věrná, se spojuje s Marií, aby pomazala drahocenou vůní nohy páně. Pomaž Ježíšovi nohy, následuj pánovi šlépěje, veď důstojný život. Utři mu nohy vlasy. Máš-li nadbytek, dej ho chudým a utřel si pánovi nohy.
1: Drazí bratři a sestry, celý život ctihodného Jana Pavla II. se odvíjel ve znamení této lásky, schopnosti darovat se štědře, bez výhrad, bez omezení a bez kalkulu. Nechal se vést láskou ke Kristu, kterému zasvětil svůj život. Láskou bezpodmínečnou a nadměrnou. A právě proto, že se stále více přibližoval Bohu v lásce, mohl být průvodcem na cestě dnešnímu člověku a šířit ve světě vůni boží lásky. Kdo měl to potěšení jej poznat a setkávat se s ním, mohl se hmatatelně dotknout jeho živé jistoty, že vidí blaho od hospodina v zemi živých, jak jsme slyšeli v responzoriálním žalmu. Jistoty, která jej během jeho života provázela a která se zvláštním způsobem ukázala během posledního období jeho putování po této zemi. Postupující fyzická slabost totiž nikdy neotupila jeho skálopevnou víru, jeho zářivou naději a jeho vroucí lásku. Nechal se strávit pro Krista, církev a celý svět, své utrpení prožíval až do poslední chvíle s lásky a s láskou. V homílí ke 24. výročí svého pontifikátu se svěřil, že ve chvíli svého zvolení ve svém srdci silně pocítil Ježíšovu otázku, kladenou Petrovi. Miluješ mne? Miluješ mne více než ti zde? A poznamenal k tomu. Každý den se v mém srdci odehrává stejný dialog mezi Ježíšem a Petrem. V duchu vidím laskavý pohled vzkříšeného Krista. On, ačkoliv známou lidskou křehkost, mne povzbuzuje. Abych s důvěrou odpověděl jako Petr. Pane, ty víš všechno, ty víš, že tě miluji. A pak mě vyzývá, abych přijal odpovědnost, kterou mi svěřil on sám. To jsou slova plná víry a lásky. Boží lásky, jež přemáhá všechno.
0: Na závěr bych rád pozdravil přítomné Poláky. Scházíte se v hojném počtu kolem stihodného božího služebníka se zvláštními city, jako dcery a synové téže země, vyrůstající ve stejné kultuře a duchovní tradici. Život a dílo Jana Pavla II., velkého Poláka, může být pro vás důvodem hrdosti. Je však třeba, abyste pamatovali také na to, že je to velká výzva, abyste byli věrnými svědky oné víry, naděje a lásky, jimž nás bezpřestání učil. Ať vás na přímluvu Jana Pavla II. ústavičně nese Boží požehnání.
1: Slyšeli jste ho, milý Benedikta XVI. s dnešní zádušním mše svaté na připomínku 5. výročí úmrtí Jana Pavla II.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu!
0: Longator Jesus Kristus